0: Juu, tosiaan. Terve kaikille. Moi. Täällä on Alma Seppälä ja Virpi Koskela, edellisen äite. Juu. Ja tuli tällainen idea mieleen, että olisi mielenkiintoista pitää podcastia jonkun mielenkiintoisen ihmisen kanssa. Kukassa se nyt voikaan olla kuin äitini. <laughs> <macht> Mutta ähm... no joo, sitten mä heitin tämän idean ilmoille ja
1: hänelle. Mm. Ja nyt tässä ollaan. Ja sitten me ruvettiin miettimään siis sitä, että, että me voitaisiin... Tota, kukaan ehkä jaksa kuunnella meidän jorinoita, äiti tytär jorinoita, montaa jaksoa. Niin, että me voitaisiin ottaa tiettyjä aiheita ja teemoja ja pyytää sitten niin vierailijoita. Me tunnetaan Joo. molemmat ihan kiinnostavia tyyppejä.
0: Joo, kyllä tämäkin on tarkoituksena. Ja katsoa nyt tämän ekan jakson jälkeen, että mitä tapahtuu. Ja kiinnostaako edes ketään, vaikka uskon, että kyllä joitain kiinnostaa. Mm. Mutta tämän päivän ensimmäisenä aiheena meillä on äiti-tytär-suhde.
1: <laughs> se on niin koko aihe tälle, tälle tota podcastille. Ja me kerrotaan eh. vähän omia kokemuksia siitä, mitä se on ollut olla äiti ja tytär. Ja tota, ihan ekaksi tuli mieleen siis se, että mikä meitä yhdistää sen lisäksi, että meillä on tämä verisukulaisuus. Niin yhdistää myös se, että me ollaan molemmat naisia. Että ehkä voi näin sanoa jo hmm. myös.
0: Äiti ja tytär on luonnollisesti niin. naisia.
1: Mutta mä oon siis 55-vuotias ja Alma sä oot... 20-vuotias. Joo. Ja tota jos mä ajattelen niin itse, että mitä se naiseus merkkaa mulle, niin, niin ehkä se on entistä enemmän tullut jotenkin näkyväksi nyt viime vuosina kaiken tällaisen too systeemin ja muun kautta. Et jotenkin on hienoa nähdä, että maailmassa koko ajan nousee enemmän sellainen feminiininen voima. Mm. Ja, ja, tota, ja naiset tulee entistä tietoisemmaksi siitä, että ne ovat samanarvoisia niin miesten kanssa. Et joku semmoinen ylpeys siitä. Ja sitten ehkä mä haluan kertoa sellaisen jutun, että kun mä teen tällä hetkellä sukututkimusta ja, ja sitten kun mä näen, että esimerkiksi sukututkimuksessa, niin Naisia ei juurikaan hirveästi näy siellä, että ne melkein kaikki sukutaulut menee miesten mukaan ja Aa. miesten, niin ja miesten niin syntymäajat ja kuolinajat on okay. merkitty tosi hyvin, koska se on ollut myös suomalaisessa kulttuurissa kauan se, että, että pojat on niin kuin, tärkeämpiä lapsia
0: niin. kuin, kun,
1: kuin tytöt. Ihan
0: niin ympäri maailmaa. Niin. Ja, ja
1: Miten vieläkin, niin. niin. Niin, niin se ehkä se, että kun mä synnytin teijät, siis Almalla on häntä kuusi vuotta vanhempi sisko Vilma. Ja kun mä synnytin Vilman ensin ja sitten kuusi vuotta myöhemmin Alman, niin niissä molemmissa synnytyksissä tuli tosi voimakkaana se, se olo siitä, että se semmoinen valtava riemu ja kauhu yhtä aikaa, että mitä se naiseus on. Että mulla tuli semmoinen olo, että tuli semmoinen kollektiivinen... Hurskaus itsestä, että yhtäkkiä tajus, että mä saan tytön ja se joutuu kokemaan kaiken tämän hirveä. Vaikka, niin, niin. Niin, vaikka mä koen, että mä en ole kokenut mitään hirveätä. Mutta mm. jotenkin se naiseuden kollektiivinen joku niin. tuli. Jep. Kaikki noita vainot ja kaikki naisten niinkö, niinkö, tota, raiskaamiset. Ja, mm, mäkin ja,
0: voisin kyllä mm. kuvitella, että jos joskus saisi lapsen, niin tavallaan jos se olisi vaikka poika, niin sitten se, että ei silloin tarvitsisi... Niin kuin mennä välttämättä edes niin deep tavallaan keloihin, toisin kuin jos olisi niin kuin tyttö, niin sitten jotenkin kyllä siinä heti alkaa miettiä kaikkea niin kuin NS-pahuuksia, mitä täällä maailmassa niin kuin naisille tapahtuu. Mm. Vaikka on asuukin Suomessa ja kaikki on ihan okosti. Mm, kyllä. Mutta kyllä siinä on niin kuin vieläkin sellainen painava joku.
1: Niin, että sen tunnistaa jonkun sellaisen kollektiivisen niin. tai historiallisen tai sellaisen paineen, joka tulee jotenkin alitajuisesti välillä yep. Yep. esiin. Ja se oli niin vahva se, just se niin kuin, että tyttölapsen saaminen, kun me ei tiedetty enkä mä halunnut tietää sukupuolta, kun musta sillä ei ole mitään merkitystä. Ja sit mm. mä oon kuitenkin äitini ikäisten naisten kanssa puhunut. Ja jotka on vielä sitä mieltä olleet, että poikalapsi on tärkeämpi. Niin, siis niin. Suomessakin, niin se on jotenkin hurjaa.
0: Jep, ei kyllä pysty ymmärtämään millään, niin mistään näkökulmasta, että minkä takia tällainen asetelma on niin ylipäänsä edes alkanut alun perinkään. Mm, tai on mm. tietenkin voi arvailla jotain ja miettiä jotain skenaarioita, että minkä, minkäköhän takia, että onko naiset todellisuudessa vaan fiksumpia kuin miehet? Ja niin
1: onko se joku tällainen, en tiedä niin yhtään... Mm. Ja kyllä sitä niin huomaa silleen, että mäkin olen tähän ikään mennessä kokenut paljon sellaisia, niin tehnyt naisjoukolla ja naisyhteisöissä töitä, tai mm-hmm. harrastanut, tai opiskellut, ollut luonnossa, retkeily tehnyt jotain rituaaleja, niin siitä tulee kyllä ihan valtava voima. Mm-hmm. Et siitä tulee joku sellainen, että hei nyt me tehdään tämä, joku semmoinen, mm-hmm. mikä... Mikä on jossain piilossa, että sitä kaip, ihan selkeästi kaipaa, vaikka mä en ole kauhean avoimesti ajatellut koskaan olevani valtavan mm. aktiivinen feministi, vaikka kyllä mä sitäkin olen.
0: Jep. Mutta musta tuntuu, että tavallaan tohon <köhön> itsen naiseuteen kasvaa tosi paljon niiden kokemusten kautta, mitä kokee tavallaan sillä saralla, että on nainen ja sitten mitä kuulee toisilta naisystäviltä tavallaan juttuja, niin kyllähän se kaikki maalaa sen niin kuvan tavallaan naiseudesta aika sellaiseksi haastavaksi. Mm. Tai niin kuin että...
1: No mutta sä kokenut, sä oot mua 35 vuotta nuorempi, niin onko sä kokenut jotenkin, että sun... Onko sun sukupolvi kokeeksi vielä sitä, että, että se naiseus on jotenkin huonompi asia kuin miehensä tai En mä sanoisi, tai
0: että, että niin kuin huonompi asia millään tavalla, mm. että varmasti, niin kuin, tai me mun naisystävien kanssa, niin Ollaan tosi, niin yritetään voimauttaa toisiamme me yritetään tavallaan niin olla yhdessä supernaisia mm-hmm. tavallaan, mutta äh, niin mitä sä kysyitkö
1: Niin, että, että onko kokenut, että sua olisi jotenkin sorrettu tai alistettu niin, siksi, en, että se tyttö tai nainen?
0: oikeastaan, mutta tavallaan sellaiset niin yhteiskunnasta vaan pursuavat sellaiset oletukset ja No yleensä ne tulee niin kuin, miespuoleisilta, ihmisiltä, mutta tottakai myös niin kuin, naisilta tulee sellaisia tavallaan pelkästään oletuksia, että nainen on heikko ja nainen on empaattinen ja nainen mm. pitää huolta ja nainen on hyvä terapeutti ja niin tavallaan kaikki tollanen... Niin että ei ole ihan tuulesta temmattuja, että toi mm. on oikeasti sitä vieläkin nykypäivää. Mutta sellaista asenteellista niin.
1: suhtautumista? Ei
0: se niinku ole sellaista, että joo, naiset ei saa, että te ette ansaitse euroa, vaikka miehet saa euron, tai niinku ei se ole sellaista niin konkreettista mm. nykyään. Mm. Mutta sitten se, minusta tuntuu, että se miehen ja naisen kuilu on niinku kuitenkin tosi suuri, ja tulee olemaan varmasti aina. Mutta että, se tavallaan pitäisi löytää joku sellainen kultainen keskitie, että miten molemmat ja kaikki sukupuolet voisivat niin ymmärtää toisiaan mm, mm. jotenkin mahdollisimman hyvin.
1: Niin kun sehän tämä viisas opettaja, terapeutti, opettaja, psykiatri Hosea Padilla sanoi joskus, että maailma pelastuu sitten, kun mies ja nainen oppii ymmärtämään toisiaan. Mm. Ja jos ajattelee sitä niin myös sillä, että meissä kaikissa on sitä miestä ja naista, että meissä mm. kaikissa on feminiininen ja maskuliininen, että me saataisiin se jotenkin se sota rauhan niin. tilaan, mikä on Ja kyllä mä esimerkiksi sisällä.
0: tunnistan sen, että vaikka jos keskustelee joidenkin herkkien naisystävien kanssa kokemuksista, ja jos siellä on vaikka jotain epämiellyttäviä kokemuksia vaikka joidenkin miesten kanssa, niin sitten tavallaan ei tietenkään nouse mitään miesvihaa, mutta nousee kuitenkin sellainen taisteluenergia, vähän enemmän sellainen maskuliininen energia silleen, että tämän on loputtava tai sellainen, että että enää ei ei pidä olla tavallaan hiljaa, vaan pitää oikeasti tuoda yhteiskunnan epäkohtia esille ja uskaltaa sanoa, vaikka kuinka tuntuisi alisteiselta ja ihan niin kuin kaikissa vähemmistöissä, vähemmistöjen kohdalla että Pitäisi mun mielestä enemmän pitää mellakkaa näistä kaikista asioista.
1: Niin kyllä. Ja mä ehkä kuulen nyt, että se kuitenkin, susta tulee myös sellainen vaikutelma, että sä et ole kokenut henkilökohtaisesti sellaista, että sä olisit jotenkin huonompi suhteessa. En, miehiä. mutta kyllä
0: olen saanut miehiltä siis monesti sellaista kohtelua, joka niin särittää tämmöistä niin
1: asentea, niin että niin. sä olet vähän niin kuin alempi arvo. Tai että jos
0: vaikka kertoo jollekin miehelle, josta hän on vaikka ensin niin kuin väittänyt kiven kovaa jotain, mikä on vaikka totuus. Mm. Sitten vaikka tuo jonkun täysin uuden näkökulman esille, niin se vastaanotto niin kuin on sellainen error, 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 en pysty, niin kuin, että tavallaan musta tuntuu, että mulle ei ole niin paljon painoarvoa mun sanalla. Niin etenkään vaikka jotain vanhoja miehiä kohtaan. Tai silleen, että vaikka usein tietääkin olevansa fiksumpi kuin ne, mm. niin silti, että se suun avaaminen saattaa vaan luoda semmoisen reaktion, että ne vaan tyyli huutaa päälle niiden joo. sitä omaa. Ja sitten on silleen, joo, ei mä niinku kiinnosta yrittää, koska tää on niin niinku lapsellista
1: meininkiä. Joo, just näin. Joo. Tämä liittyy hyvin siihen kirjaan, minkä mä just lopetin. miehet selittävät minulle asioita. Niin missä tavallaan puhuttiin paljon siitä, että, että miten naisten asema on monesti se, että miehet selittää ja nainen kuuntelee ja, mm. ja ikään kuin vähän ihaillen. Niin. Ja, ja, sitten, tota, ja sitten vaikka se nainen yrittää sitten puhua jotain siitä samasta asiasta tai jostain toisesta siihen liittyvästä, joka on niinku uutta tietoa, niin se mies mm. ei välttämättä ota sitä vastaan. Mutta tämä on niinku tämmöinen... Patriarkaalinen. Että, että itse asiassa tässä tulee mieleen, että meidän kannattaisi ehkä ottaa yksi kokonainen aihe <tos> tästä niin, ja pyytää joku, joku tota, mahdollisesti vieraaksi, vaikka jopa mies ja nainen tai miten vaan. Niin. Mutta tota, tästähän nyt alkoikin tulla juttua. Mutta tota, tämä oli itse asiassa tää meidän ensimmäisen idea, oli tämä äiti-tytärsuhde, niin, niin päästiin nyt, että tämä oli tämä naiseus asia mm. ja että ollaan, ollaan tota. no, mutta sä synnyt toisena lapsena mm. mä voin kertoa siis siitä että tota, meillä on siis kaksi lasta ja molemmat on tyttöjä ja, ja, tota, ja se että hän jotenkin ajattelin silloin kun kun mä odotin sua, että, että oli, se oli hyvin samantyyppinen se raskaus ja synnytyskin oli samantyyppinen ja teidän vauvakuvia ja valokuvia ei erota oikeastaan toisistaan, te olitte samannäköisiä ja mm. samanpainoisia, synnyitte sunnuntain iltana suurin piirtein kellolleen samaan aikaan mm. mutta tuota, niin, niin, ihan sieltä jo niin kuin, sieltä synnytyslaitokselta asti tajusit että sä oot ihan eri persoonallisuus koska sun tapa ilmaista itseä oli, oli erilainen kuin vilmalla, kun mm. sä olit nälkänen eli, eli tota, Sä komensit, ja Vilma itki matalalta, myllisivällä äänellä. Ja, ja sul, sun, mä luulin ensin, että et onko sulla yskä tai jotain, kun sun, sun sieltä vauvakopasta kuuluu semmoinen, siinä mun sängyn vieressä äh, äh, tämmöinen näin, niin se tarkoitti sitä, että sulla oli nälkä. Ja sit se oli jotenkin se semmoinen, niin kuin, varmaan se oli se syy, miksi sä sait nimen Alma. Osittain Alma liittyy siihen, että mä sain tietää olevani raskaana silloin, kun tota... Mä olin Espanjassa sellaisella seminaarilla, joka käsitteli Almaa, eli sielua. Mm. Ja, ja tota, mä sain sieltä kuulla olevani raskaana, kun mun pulssia kuunneltiin, että otapa iisisti, että sä oot raskaana, koska mulla alkoi siellä niin pahoinvointia. Ja, tota... ja, ja se oli yksi syy, mutta sitten se toinen sopi hirveän hyvin siihen, kun sä oot Alma, Alma ja mä oon Koskela. Mm. Ja, ja tota, on tää... Täällä Pohjan tähden alla romaani, jossa on Alma Koskela, joka on tota, sen Jussi Koskelan vaimo, joka on sellainen Tomera maatilan emäntä ja, ja äiti ja nainen, ja, joka on tosi pystyvä henkilö, jotenkin sellainen pätä, täpäkkä tyyppi, niin ehkä se jotenkin vaikutti myös tähän mm. nimen antamiseen. Miten sä ajattelet sen toisen lapsen olemisen? Kun se, että miten muistaakseni lapsuudesta sitä Juu. sisarussuhdetta ja...
0: No. No en mä sitä tietenkään silloin ikinä katsonut siitä näkökulmasta, että hei, mä oon toinen lapsi, niin sen takia musta varmaan tuntuu tältä. Mm. Mutta kyllä niin kun... enkä mä sano, että se oli niinkään mitään, että, mä olisin tavallaan, että me oltais vilmankaa riidelty teidän huomiosta tai mitään sellaista. Että se oli e- ehkä enemmän sillä niin perheyhteisössä se mun paikkani löytäminen. Niin kun tai sen, että, että te otatte mut tavallaan vakavasti silloin jopa kun mä olin joku 7-vuotias mm. että mä halusin sitä. Mm. Koska oli niin vahva se oma tahto. Niin, niin... Niin, no, yes. <laughs> niin... kyllä niin... Mutta sitten kyllä Ehkä sekin mä en tiedä mistä se kumpus kun oli niin huomioonhalunen silloin ihan pienenä. Mä en niin ku, tiedä yhtään, että minkä takia. Mm. Varmaan niinku kaikki tähtikartatkin ja kaikki vaikuttaa ihan niinku
1: koko olemukseen. Voisiko se olla myös sitä, että me me ollaan kaikki oltu aika dramaattisia, että me ollaan siis teatteripuolen ihmisiä ja meillä näytellään ja tehdään draamaa. Vilma oli tota noin niin, no se, Vilmakin sitten niin tavallaan jotenkin oli semmoinen vähän pikkuvanha niin. että se oli tottunut olemaan niin meidän vanhempien kanssa ja oli kekkereitä ja oli ihmisiä meillä ja, mm. ja se oli semmoinen niin se, että siinä koko ajan käytiin jotain keskustelua taiteesta, teatterista niin. eh, sosiaalisista, yhteiskunnallisista asioista ja sitten sä niin näit, että me niin intohimoisesti keskusteltiin niin. ja tehtiin asioita niin sitten se, että pieni Lapsi siellä haluaa myös osallistua niin. tosissaan.
0: Jep, se oli kyllä varmasti sitä uh-huh. myöskin. Ja uh-huh. sitten ehkä, öö, ehkä sitä niinku, myös, että kun te kaikki olette niin intohimoisia niissä omissa asioissanne, ettekä silleen, kun jotkut vanhemmathan vaikka paasaa tosi paljon niiden lapsia, tai uh-huh. silleen niin uh-huh. tavallaan... Kyllä, mä ymmärrän, että se menee siihen, jos on sellainen lapsi, joka haluaa koko ajan huomioon, mm. niin totta kai mm. sitä helposti, niin kuin, sitten helposti menee NS helpomman kautta antaa sitä. Mutta ähm, äh, niin, varmaan, niin kuin, joo, varmasti on oppinut teiltäkin. Kyllähän mä oon nähnyt jokaisen teistä silloin pienenä saavan niin kuin, jonkun raivokohtauksen tai jonkun ja jossain. Korttipelin aikana tai Niin <laughs> Jota... tärkeitä tilanteita. <laughs> yes. Tai mutta jotain muuta vastaan, niin varm- varmasti siitä oppii. Ja mm-hmm. sitten, että jos tulee joku vahva tunnereaktio johonkin, niin sitten mä olin oppinut sen, että se ratkaisu siihen
1: on vaan huutaa täysiä, kiroilla, paiskata ovia juosta huoneeseen. Tästä itse asiassa päästäänkin siihen, että muistaakseni niitä siis Almalla oli mielettömiä, tai sulla oli uskomattomia ne uhmakohtaukset, koska mm. sekin liittyi siihen, että oli vaikea jotenkin tajuta sitä, että miten samaan perheeseen syntyneet tyttäret peräkkäin, no kuusi vuotta, niin, niin tota väliä. Niin. Voi olla niin erilaisia, koska siis Vilma ei juurikaan, se oli pari semmoista hurjaa isoa uhmakohtausta ja se oli siinä. Mm. Mutta sulla oli ehkä kymmenen päivässä niin kuin jonkun vuoden, niin. vähän toista vuoden aikana, jos nyt vähän liiotellaan. Mutta sä olit niin paljon jotenkin voimakkaampia ilmaisit ja se oli välillä aika haastavaa niin kuin mm. olla sun kanssa, kun sä olit pieni, kun sä olit niin, niin tuota raivoikas, mm. raivokas jossain asioissa. Muistaakseni? sä niitä Joo, joo, muistan.
0: Just täällä Pispalassa, muistan. Mm. Mutta siis varmasti mä sanoisin myös, kun horoskoopeihin uskon, että niinku se, että maan tuli tulimerkki ja Vilma on vesimerkki. Mm, ja se, että mm. saat vaan itkeä niinku niinku joillekin asioille silleen herkästi. Ja mm. tavallaan ei välttisi niinku, tuoda sitä omaa tuntemustaan esille, vaan niinku, tai ainakin mitä te olette kertonut. Mm. Mutta sitten, niin en mä tiedä. No sellainen varmasti voi vaikuttaa siihen, mutta sitten tavallaan kyllähän niin kuin jokaisella on kuitenkin se oma polku ja tehtävä tavallaan tässä elämässä. Että Vilma on nyt löytänyt sen tanssin ja sellaisen taiteellisen ilmauksen sille sen. No tavallaan mikä esiintyi silloin nuorena sellaisena suruna tai sellaisena. Mm. Niin kuin niin, niin. Mutta sitten en mä tiedä, en mä ole vielä löytänyt mun suuntaa, mutta minusta tuntuu, että se voi o- olla jotain sellaista, että mä olen joku vapaustaistelija. <lacht> ei <lacht> okay. ei, ei vapaustaistelija vaan niin kuitenkin, että tekee, tai niin mitä vanhemmaksi kasvaa, niin sitä enemmän tulee sellaista, niin kuin, että en siedä epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä ja mm. tekee mieli vaan taistella niin kuin, heikoimpien puolesta. Mm. Niin kyllä siihen tarvii vähän sellaista tulisuutta, jos meinaa semmoista.
1: Mut ne onkin ollut hauskoja itse asiassa sen sun ensimmäiset noi ammatilliset haaveet. Mä en muista minkä ikäinen sä olit. Sä olit varmaan, kun mä menin Lahteen mm. ä, vuosi oli 2000, sä oot ollut kymmenenvuotias. Niin sä ihan tosissa sanoit siellä Lahdessa tota, sellaiselle yhdelle tota, rajalle, joka oli siellä. Siellä, siellä tota, töissä, niin, kun se kyseli ystävällisesti, että mikä tulee isona, niin se sanoit, että lavahäirikko. Niin, muistan. muistan. <laughs> Mihin se perustuu
0: Mä olin nähnyt jonkun vuoden euroviisuissa jonkun maan esityksen aikana, että sinne lavalle oli hypännyt joku lavahäirikko. <laughs> ja mä en niinku muista, että minkä takia mä inspiroiduin siitä jotenkin. mutta Varmaan sellainen, siinä tuli ehkä ikä kertaa sellainen, näin radikaalisti voi sääntöjä rikkoa yhteiskunnan sääntöjä. Niin sitten tuli sellainen, wow että mäkin haluan vaan niin pysäyttää kaiken mikä on menossa. Ja sitten vaan tavallaan
1: <laughs> <laughs> tämä oli ehkä just välillä sitä, että tämä tuntui, että sinun uhmakohtaukset vähän oli tätä lavähärkköä. Niin. Siinä oli kieltämättä. Tota noin, niin s- sitten toinen, mua naurattaen, kun mä en muistan sen rajan ilmeen. Mm. Rajalle vaan terveisiä, jos kuuntelet tätä. Mutta seuraavana vuonna, kun se oli taas käymässä, niin sit se, sitä hirveästi oli huvittanut tämä mm. niin Se kysyi uudestaan, että haluatko sä vielä olla lavähärkkö. Niin se sanoi, että ei, vaan sä haluat olla <laughs>
0: <tri> niin, tai joku moottoripyöräjengiläinen. <tri> Mutta mä en muista, että oliks mä silloin niinku silleen, että oikeesti mietin niin tosissani, että voi, mä joskus tuolla lavalla niinku sekoilemassa tai olisinpä mä joskus tuolla moottoripyöräkerhossa, vai mm. oliks se sellainen, että niinku, että mä vähän niinku Silleen, että kun mä en tiedä todellakaan, mikä mä oikeasti haluan olla, niin sitä aina jos joku kysyi sellaista, niin mä olin vaan silleen, no, tai moottoripyöräjengiäinen, okay. silleen, että mä vähän jotenkin keliuilin. Niin, <laughs> en niin, niin mutta mä en se. muista siis, että kumpi se oli, että oliks mä vilpistömästi vai oliks mä vähän silleen, ehe, mitä
1: sä nyt kysyt, että no, lavahäirikö. Ja. ja näihin mun mielestä tähän samaan aikaan liittyy se, että sä rupesit puhua että sä haluat tatuointeja. Joo, joo, joo. No, nythän nyt, nyt sulla on niitä sitten. Niin. Mutta
0: kyllä varmaan niin isästäkin kumpua, kun se ihailee kaikkia mafia-elokuvia ja sarjoja ja kirjoja ja kaikkea, niin kyllä sieltäkin varmaan kumpua sellainen alamaailman niin kuin, mielenkiinto alamaailmaa kohtaan. Mm, tai silleen, mm, kun se on mm. kuitenkin niin iso osa,
1: mm. mikä ei sitten näy suurimmalle osalle ihmisistä mm. ollenkaan. No tästä ehkä päästäänkin eteenpäin sitten, jos mä... Mä ajattelen, kun mä mietin niin meidän em, samankaltaisuutta, mahdollisesti siitä, että onko me, meillä meissä jotain samankaltaisuutta, mm. niin mä mietin just niin kouluaikaani ja, ja sun kouluaikaa, että mm. mä löysinkin tällaisen samankaltaisuuden, että et mähän on varttunut siis tällaisessa Oulun lähiössä, Rajakylässä, tällaisessa hyvin köyhässä duunariperheessä, että meitä oli neljähenkinen perhe, kaksi huonetta ja keittiö. Mm vuokra asunnossa Ja sitten siellä oli hurjia Rajakylän jengejä metsässä ja, ja tota muuta. Mutta mä menin vahingossa, päädyin musiikkiluokalle, kun mä menin, tota, olin leikkimässä kaverin luona ja sitten, sitten se lähti pyrkimään ja mä lähdin mukaan. Ja mm. Mä pääsin sitten musiikkiluokalle kolmannesta lähtien. Ja siitä eteenpäin, kun mä olin vuotias niin mun ystävät olikin sitten tämmöisiä akateemisesti koulutettujen perheiden lapsia tai mm. taiteilijoiden lapsia tai keskiluokkaisten opettajien tai tällaista. Siihen aikaan se musiikkiluokan porukka oli lähinnä sellaista. Mm. Että siellä oli mun lisäksi vuosien aikana ainoastaan toinen, toinen toita, tyyppi, joka oli niin duunariperheestä. Että muut oli. Ja sitten mä näin tällaisia niin erilaisia. Että mä en sitten varttunut siellä lähiössä. Mm. Että mun kaikki ystävät ja harrastukset meni sinne kauemmas keskustaan ja sitten mm. näiden musiikkiluokkalaisten kanssa. Ja, ja sitten ajattelen, että sulla vähän tänne, kun me muutettiin Pispalaan. Mm.
0: Ja menin niin. Tahmelan päiväkotiin. Ja mm. Tahmelassa ja Pispalassa kuitenkin asuu Tampereen rikkaimpia ja köyhimpiä ihmisiä mm. niin kuin ihan sekalaisesti. Mutta silloin mulla sattui just olemaan niin kuin tosi paljon lapsia kavereina varakkaista perheistä. Mm. Niin kuin varakka- paljon varkkaammista kuin meidän perhe. Ja mm-hmm. sitten no siinä oman aikansa kävi sitten sellaista pientä identiteettitaistelua <laughs> sen suhteen että että onko tai ku rinnasti tavallaan sen hyvän vanhemmuuden ja hyvän perhe-elämän niin kuin kaiken tavallaan sellaiseen materiaan tai silleen mm-hmm. rahaan, koska se oli tavallaan sellainen asia mitä pysty kadehtiin muissa lapsissa, koska eihän silloin nyt vielä ollut silleen, voi oispa mulla tollanen luonteenpiirre, mikä tuolla on, koska ei ajatellut ihan niin syvällisesti, mutta sillä just tavallaan, jos kaveri tuli jollain uudella toppapuvulla kouluun ja sitten sit mä katsoin vaan, että kuinka hieno toppapuku ja vitsi mun vanhemmilla ei olisi ikinä varaa ostamaan tuota toppapukua mm. tai sille mm. ja sitten kun meitä vietiin täällä meidän Jesusteipillä tulla Matsdalla eri paikkoihin. Moja Vilma esimerkiksi kouluu jostain hammaslääkäristä, niin olihan se nyt vähän kiusallista, jos niin kuin joku parhaan kaverin vanhemmat tuo sen
1: jollain Lamborghiniin kouluun. <tri> <tri> niin, mutta piti jättää se Mazda aina parin korttelin päähän, niin. että te toivoitte aina, että joo, joo, jätä tässä vaan. Tai että tuu vastaan sitten sinne, jos jostain haettiin, että me ei koskaan saatu ajaa sinne niin paraatiohjien niin. eteen. <tri> mutta sitten sen tavallaan näki silleen, että jos
0: tuollaisesta jostain ä, superhienosta, kalliista autosta astuu ulos joku mukavan näkeinen mun kaverin äiti, jolla on vaikka siistit vaatteet ja joku käsilaukku, ja sitten se tulee hakemaan sitä mun kaveria, ja jee jee, ja sitten sit kun oma äiti tulee joku poncho päällä, tai ö, oma isä jotkut Jeesus-Teipillä korjatut vaatteet päällä, niin, niin tavallaan kyllä siinä on sellaisessa
1: pienessä tilassa Niin, eli tästä nyt voi päätellä, että sä oot vähän niin kuin hävennyt meitä.
0: Joo, 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 mutta silloin, just, kun tajus, tai siis silloin kun oli niin nuori, että ei tajunnut, että on tärkeimpiäkin asioita kuin
1: varallisuus. Mm. Niin kuin mut... sä sanoit joskus, että mä pukeuduin kuin ja isä pukeutui kuin koditon. <lacht> Jep. Tai siis Timo. Joo. Joo, tota. Niin. niin mutta mut si- sä et varsinaisesti ollut siis kateellinen kuitenkin. Oli... Muistatko että sä olisit ollut kateellinen sun varakkaamille? Kavereille. Siis joo,
0: olin, olin. Joo. Kyllä mä olin. Ja sitten kyllä mä muistan, että mä kinuin teiltä tosi paljon kaikkia asioita, mutta mm. sitten aika harvoin niinku sai kuitenkaan, vaikka välillä tietenkin saikin. Mm. Öö, mutta sitten, mut sitten tavallaan se, että ne mun ystävät, ei niinku, kun nekin oli nuoria jossain eskarissa, niin ei ne niinku itse tajunnut sitä, että wow, kuinka ihana hieno auto meillä on, kun niillä on ollut koko elämänsä sellainen niin, joku ja... hieno auto. Niin sitten ne tavallaan näki just meidän perheessä ja mun vanhemmissa sellaisen Niin, Tai semmoisen, <laughs> niin mitä tavallaan monet ei löytänyt niiden omasta kotoa. Mm. Tai jonkun sellaisen lämmön ja mm. sellaisen äidillisyyden, ja tavallaan sellaisen, joka ei ole mitenkään kytköksissä just siihen rahaan. Mm. Ja sitten tavallaan nämä mun kaverit, niin kuin, oli joka, joka, ei nyt joka kerta, mutta siis usein silleen. Oi, on aina niin ihana tulla sun kotiin, kun sun vanhemmat on niin kivoja ja teillä on niin kiva asunto. Ja mm-hmm. sitten mä ihmettelin sitä tosi paljon. Mutta sitten sen tajus mitä vanhemmaksi kasvoja, Ja kun tajus, että millä asioilla on merkitys, niin sitten teistä tulikin niin siistejä tyyppejä mun silmissä. Joo. Ja musta tuntuu, että Vilmankin silmissä. Joo,
1: joo tää oli tää, mun mielestä teillä molemmilla tapahtui tämä kehitys. Mm-hmm. Että, että tota, Vilmalla se oli ehkä välillä vielä voimakkaampaa, että se ei suostunut kävelemään mun kanssa kaupungilla. Mulla oli tota, farkuissa perseessä reikä ja, ja, sitten, tota, ja sitten se ei puhunut mulle mitään, kun mulla oli ponso päällä siellä palettikoulun mutta illassa. Mutta, tota, mutta se meni, ne meni, molemmilla teillä meni aika äkkiä ohi mm, et, Joo, et, se oli tosi et, lyhyt oikee. Oikeastaan jossain siinä yläasteen jo ysillä tai jotain, niin sitten se alkoi niinku rentoutua. Joo,
0: ja kyllä siis yläasteella ei ollut enää tuota
1: että joo. Varmaan
0: ala lopussa.
1: Mutta että, oliko sulla sellainen, mä rupesin miettimään, että mun mielestä teillä molemmilla oli, oli sellainen niin kuin, hetki, joka tapahtuu ainakin Vilmalla se tapahtui eskari-ikäisenä ja sulla ehkä vähän myöhemmin, että, että te tulitte niin kuin, jotenkin pettyneenä yhteisöön tai kouluun tai ystäviin tai johonkin niin kuin, kotiin, että, mikä liittyi tähän materiaalisuuteen, tähän mm. jotenkin sellaiseen, että mulla on vääränlaiset vaatteet tai mä, mulla ei ole oikeita trendi jotain juttuja. Ja mä niin. yllätyin, kun se oli Vilmalla niin varhaisessa vaiheessa kuin Eskarissa, niin. että se itki kotona, että pitäisi olla mustat vaatteet ja korkeakantiset kengät. Ja no mut
0: sellaisia. sillä vilmalla se olikin <köhön> mun tietääkseni suurempi juttu. Joo. Niin kuin, mutta ehkä myös sen takia, että se, on herk- tai se oli silloin nuorena tosi herkkä, että saattoi ehkä tosi paljon mennä muiden mukana vähän niin kuin. Mm. Niin kuin mäkin menin muiden mukana, mutta sitten oli kuitenkin niin tarkka, niin silleen, mitä mä haluan pukea päälle. Joo. Eikä se yleensä ollut se valtavirta, välttämättä. Paitsi joitain tietenkin.
1: Jotain krokseja on niin, jouduttu siis ostaa. Ehdottomasti. Ja sitten, sitten jotain tennareita tai jotain niin. tämmöisiä, tämmöisiä muistan että, oli joku, että ehdottomasti piti olla joku tietty merkki. Jep,
0: jep että... siis joo, niinku, vaikka kengissä joku juttu. Tai joku tietty koru, joka oli kaikilla. Tai niinku tällaisia joo. Mutta sitten... Ei ollut kyllä niin tuollaista, että vaikka pelkkään mustaan tai veikeen tai niin kuin, niin kuin laajempia kokonaisuuksia. Mm. Mutta oli paljon juttuja, mitä mäkin sitten sain mm. lopulta. Mm. Ja tunsin taas askeleen lähempänä olevani sitä yhteenkuuluvuutta näiden muiden lasten kanssa.
1: Mm. No mikä, mitä, tota, mä mikä, mikä on ollut sellaisia tai tuleeko sulla mieleen jotain sellaisia joku tosi hauska muisto, joka on liittyy jotenkin muuhun tai tähän äiti tytärsuhteeseen lapsuudesta tai...
0: Aa mm, oh niin, joo. Joku. Joo, no... Öö. No se, että mä muistan, että tavallaan ehkä minkä takia mä häpesin olla sun kanssa vaikka mm. julkisesti liikenteessä tai mennä johonkin eri paikkoihin, niin ehkä sellainen, että kun sä olit niin vähän niin kuin räävä suu mun silmissä. Mm. Että sä uskalsit niin kuin sanoa sen, mitä sä ajattelet tyyli jokaisessa tilanteessa, riippumatta siitä, keitä ihmisiä siellä on. Riippumatta siitä, onko siellä huoneessa mun kavereiden rikkaita vanhempia vai ei. Mm. Niin, niin sitten sellainen ehkä, että tuli sellainen Ei, taas nolat. nolaat mut. Uh-huh. <laughs> tai sillee, että jos sä vaikka kritisoit jotain asiaa, josta ihmiset puhuu tai niin kuin tuot jonkun epäkohdan esille. Niin sitten en mä niin pystynyt silloin nuorena näkemään sitä hienoutta, mikä niin kuin, mitä mä ihailen siis nykyään tosi paljon. Mutta silloin just oli silleen, voidaanko vaan olla matalalla profiililla ja meitä jo ole olemassa, kun mulla on niin
1: näköisiä. <tosimus> Joo, ymmärrän kyllä tuon hyvinkin.
0: Ja sitten vielä se, kun me mentiin sinne johkiin, en muista mikä se virasto Aa, oli... Se oli
1: kouluvirasto, kun mä yritin tuota saada, saada koulutustani vastaavaa palkkaa, kun mä olin ilmaisutaidon opettajana tesoma yläasteella.
0: Niin siellä sitten äitini rupesi siis itkemään, koska yritti saada niin paljon tätä palkkaa. Ja sitten... no, muistan, vaan, että häpesin silmät päästäni, mutta ei sen niin kuin vakavampaa kuitenkaan.
1: Yeah. Joo, mulla on siis silloin, kun tulee vahva epäoikeudenmukaisuuden tunne, niin mä saan helposti siis tota sellaisen pienen itkukohtauksen, mm. niin se oli tällainen tilanne, mm. mitä ehkä, ehkä, ehkä hieman myös itse provosoin sitä, mikä on niin. Niin, se on tietyllä tavalla hauska joskus vähän shokerata kiinni ihmisiä. Niin,
0: ja olisi se voinut siis toimia. Niin, niin, joo, mutta, mutta se ei ollut ei heistä toiminut. kiinni, niin. se, oli,
1: se, oli, se oli herra rehtorista kiinni silloin. Ja. Mutta tota niin, joo. Mä itse asiassa haluan sellaisen muiston kertoa susta, mitähän on hirveästi, mutta tota, mun mielestä tää on jotenkin niin hyvä, kun mä oon törmännyt siihen aikaisemminkin. Siis se, että sä olit iltapäiväkerhossa toisella luokalla, ja, mm. ja tota, noin niin, siellä tapahtui sitten sell- tällainen episodi, että tota, sun, sun ystävän, joka asui tuossa tien toisella puolella, äiti otti yhteyttä, että meidän täytyy mennä sinne iltapäiväkerhoon, juttelee niiden tota, ihmisten kanssa, että hän järjestää keskustelutilaisuuden, koska tota, niiden tyttö ei ollut oikein pystynyt nukkumaan ja se oli ruvennut näkemään painajaisia ja oli ollut ahdistunut öisin, koska se pelkäsi, että tota, hänen vanhempansa löytyy, joutuu helvettiin. Mm. Ja, ja se, koska ne ei ole niin kuin kunnollisia kristittyjä, kun ne oli vähän niin kuin tapakristittyjä. Mm. Ja mehän tässä sivumennen mennen sanoen, me ei kuuluta kirkkoon, eli mm. teitä ei ole kastettu. Ja, ja tota, mutta tää, sä olit silti siellä, että sä oot käynyt uskontotunneilla ja... En ole käynyt uskontotunneilla. Eikö sä Mutta ei, et, Vilma, Vilma kävi sitten ala-asteella uskontotunneilla. Joo. Joo, siis Mut kävit... ne
0: iltapäiväkerhot oli niin niin, seurakuntien, niin seurakuntia.
1: seurakuntien järjestämiä, mutta siellä ei siis kai ollut mitään kauheasti mitään uskonnollista kasvatusta. Ei ei mun mielestä ollut. Mutta se, että mikä siellä oli aiheuttanut siis järkytyksen siellä yhdelle hoitajalle, iltapäiväkerhon hoitajalle, oli se, että sä olit julistanut, että sä uskot lohikäärmeisiin.
0: Joo, yhden mun
1: kaverin kanssa. Joo, siellä. Lohikormeisia keijuhia. Se oli tämä kaveri, joka ei pystynyt sitten. Ei ollut, se oli mun toinen ah, se oli toinen, okei. Okay. No, mutta kuitenkin siitä alkoi siis sellainen episodi, että näin, näin että, tota, että tää oli tää hoitaja, jolle te tän kerrotte, niin oli sanonut, että, että että ei, että lohikärmeitä eikä kejuja olemassa, että teidän pitää uskoa Jumalaan ja, ja jos te ette usko, niin te joudutte välitilaan. Joo. Ja sit sä olit ruvennut niinkö tiukkaan siltä hoitajalta, että mikä se välitila on. Niin, että, että sano
0: sä... se, sano mikä on välitila. Niin,
1: sen sitten? Että Joo, se on, kyllä se, mä sain se sen sanon... kyllä sanaan, että helvet. helvettiin. <laughs> niin. Ja sitten sä et ollut moksiskaan, että sä et ilmeisesti se uskonut, en, se koska hoitoja... tyylin, mä
0: vaan nauroin, ja koska tekin ootte heittänyt jotain tollaista vitsiä kotona silleen, että... Okei, okay, mutta <höhö> sitten <höhö> he tää he
1: toinen he olen... tai kolmas mm. ystävä kuuli sen, niin se oli ruvennut miettimään
0: sitä. Niin, joo, Niin, niin, niin se oli
1: ruvennut miettimään sitä, että nyt ne vanhemmat varmaan joutuu, tota, koska ilmeisesti sekin vähän uskoo lohikärmeisiin niin, ja keijuhin. Niin, niin, tai tota... ei ainakaan uskonut niin vakaasti
0: Jumalaan, joo, niin,
1: joo, niin sitten tota, se oli sitten miettinyt sitä, ja sit siitä oli tullut tämmöinen ahdistus. Mm. Ja mehän oltiin sitten sillä siis minä ja toi, toi tota se tytön äiti, niin me kerrottiin sitten, mäkin siellä hyvin, hyvin tota johevasti siterasi raamattua, että, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Siellä oli siis seurakuntatyön. Iltapäiväkerhotyön pääpomoja ja sitten pari välipomoa. Ja sitten oli näitä ohjaajia tuolta sieltä kerhosta. Mm. Ja me kerrottiin tämä tilanne ja muuta. Ja sitten ne oli ne pomot sitä mieltä. Ne antoi vähän niin varoituksen sille ohjaajalle, yeah. että kyllä lapset saa uskoa mihin ne haluaa. Mm. Et se oli tosi hieno juttu, koska jos siitä olisi tullut joku, että ei, lapset ei saa uskoa mihin, niin me oltaisiin todennäköisesti otettu teet pois niin. Tai Jep. keksitty jotain muuta.
0: Jep. Ja kun se oli niin hauska, miten... Mä muistan sen, kuinka tosissaan se ohjaaja oli tavallaan mm. sen asian kanssa. Että kun vähän yritti pilkata sitä kohtaan tai vähän haastaa sen näkemystä, niin se oli tosi tiukkana siinä ja niin sano vielä sen helvettiin niin jollekin ykkösluokkaisille sille lapsille. Mm. Tai silleen, että... mm. Niin ja lapsilla nyt on mielikuvitusta, että kyllä se pitäisi mun mielestä työssä sitten kestää. Kyllä. Mutta se oli ihan hauska
1: opettava Kyllä. tilanne elämässä. Ja toinen itse asiassa tähän uskontoon liittyen. Mä luulen, että me päästään myös vähän tässä siihen, mikä meitä nykyäänkin yhdistää. Ehkä se semmoinen ehkä voi sanoa, että hengellisyys tai spirituaalisuus tai henkisyys. Tai mikä mm. se on. Mutta se, että, että sultahan lohkes aina välillä tällaisia fiksuja. Fiksuja lausahduksia, että yksi oli semmoinen, kun tultiin päiväkodista ja sä olit käynyt kirkossa siis silloin, kun me asuttiin vielä Nekalassa ja sä olit joku neljä, neljän vanha. Ollut eka kertaa Jumalan palveluksessa mm. kirkossa. Ja sitten sä sanoit siinä mulle, kun me käveltiin kotiin, että tota, miksi pitää rakastaa Jeesusta ja Jumalaa. Ja sit mä rupesin selittämään sulle niin kristinuskon tällaisia mm. alkuperäisiä juuria ja mihin se perustuu ja kaikkea. Sä tuijotit mua silleen tosi tylsistyneen näköisenä, ja sitten keskeytyt mut ja sanoit, että no äiti, eikö se olisi paljon yksinkertaisempaa, että kaikki vaan rakastas toisiaan? Mm-hmm. Niin se oli silleen, että wow. Että, <laughs> tuota, että, 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 että vaikka lohikärmeisiäkin, no vielä lohikäärmeisiä keijuihin? <laughs> <laughs>
0: no... Niin sä uskot?
1: <laughs> Joulupukkinen. Niin.
0: <laughs> en mä oikein tiedä noista tollasista tai että mä uskon ehkä, että lohikäärmeitä on joskus ollut täällä, mm. mutta en mä usko siihen, että niitä nyt on.
1: Mm.
0: Mut sitten, tai voin mä uskoa siihen, että esimerkiksi Perhonen on joku lohikäärmeen uusi inkarnaatio nykypäivänä. Niin kuin, mm. niin kuin tän kiinalaisen filosofian mukaan sanottiin ainakin. Mm. Ja sitten, öö, no keijuihin... No, en mä Mut Mihin
1: sä uskot? Uskotko se johonkin? Kyllä mä uskon niin
0: luonnonvoimaan. Ja, tällaiseen niin kuin, kollektiiviseen tietoisuuteen ja energiaan, joka... Niin kuin...
1: Rakkauteen.
0: Niin, ja niinku että mitä tavallaan lähettää ulospäin, niin sitä, saa, niin kuin, sitä vetää puoleensakin. Mm. niinku vetovoiman lakiin ja niin kuin, no, ehkä sanottuna vaan siihen energiaan, jota me, mä kuvittelen, että me kaikki ollaan ja tämä kaikki on ja mm. tämä kaikki toimii sillä. Niin sellaiseen. Mutta tässä nyt on uskomisesta
1: voisi puhua kyllä. Ihan oman, Kauan. omankin jaksonsa verran. Joo, mutta mä ajattelen, että se on tietyllä tavalla varmaan sellaista, mitä me ehkä ollaan annettu ja saatu toisillemme. Niin. Että on niin tietynlainen sellainen hyvin samankaltainen maailmankuva. Niin, jep.
0: jep. Ja kyllä mä muistan, kun sä vaikka kerroit silloin, kun mä olin lapsi ja Vilma oli lapsi, niin kerroit tosi paljon kaikkia tarinoita. Ja vaikka kun me jossain mökillä, niin se kerroit jostain saunatontuista ja keijuista. Ja jos me oltiin metsässä ja joku lehti väpätti, niin sitten sä sanoit, että se on keiju, joka sitä heiluttaa. <tos> niin, kyllä tavallaan kyllä niinku, sil, kyl silloin usko kaikkeen tohon ja oli tosi niinku, viehättynyt kaikista tarinoista.
1: Mut mm. sitten,
0: mä en kuitenkaan sanoisi, että sen takia, että sä oot kertonut mulle tuollaisia tarinoita, että sen takia mä uskoisin tähän, mihin mä nykyään uskon. Mutta että se kuitenkin on ollut sellaista
1: mielikuvituksellista ja hauskaa. Tai mm, ne tarinat mm. ja kaikki. No mikä on ollut haastavinta mun kanssa? Öö... Sä ajattelet ihan koko... No
0: ehkä niinku ihan kun oli pieni, niin se, että sä olit reissussa mm. ja se ikävän käsittely mm. niin kun, kun... Oli aika paljon pois. Niin. Mm. Ja sitten sä olla niin kun, tavallaan vaikeampia aikoja niin isän kanssa kaksin ja sitten silloin tavallaan toivoisi sun läsnäolo olisi toivonut. Mm. Mutta sitten, niin ehkä sellainen niin etäisyys Joo. on sillä, tai mä koen, että silloin lapsuudessa oli haastavinta.
1: Ja, ja fyysinen
0: sit, etäisyys. Niin. Tavallaan. Joo. Ja sitten... Ehkä se, että mä tarpeeksi huomioon, mm, <laughs> mutta mm. se siis mä koen, että ei olisi pitänytkään olla niin, että mä olisin tänä päivänä varmasti erilainen ihminen, mutta silloin se ärsytti. Mm. Öm, ja sitten, niin tästähän me puhuttiin, että toi seksuaalikasvatus, niin siitä se, on sellainen, tavallaan musta tuntuu, että se nousee yhä enemmän ja enemmän nykypäivänä sellaiseksi, tärkeäksi termiksi pelkästään mm. seksuaalikasvatus, joka pitäisi aloittaa ihan lapsesta asti.
1: Mm.
0: Niin, niin, no niin sitä, sitä nyt ei varmaan, varmaan ole jokaisessa ole perheessä paljon. on aika vähän ollut, mutta joo, et sitä niin kuin, mm. se on ainut, minkä mä keksin, että mm mikä olisi tavallaan no se on ihan tästä ma- kokonaisuudesta.
1: Joo, se on ihan mahtavaa, kun sä otit sen puheeksi joitakin päiviä sitten, kun me puhuttiin tästä just, että mitä, mitä näihin podcastiin voisi ottaa aiheeksi, ja sitten ajateltiin, että se voisi olla ihan yksi kokonainen niin. aihe, se seksuaalikasvatus, ja siihen voisi oikeasti pyytää jonkun vieraankin. Niin, Nimimerkki En ole asian, en, asiantuntija, että vaikka mä koen, että mä oon ollut kuitenkin elämässäni suhteellisen sellainen niin vapaa-mielinen ja suvaitsevainen ja, ja myös. Mutta sitten se, että, että kyllä nyky ikäisten ihmisten seksuaalisuuden tietoisuus on ihan toisella tasolla mm. kuin se, että mitä itsellä.
0: Niin. Että ei
1: ole, ei ole niin jotenkin. Ja sitten mä huomaan, että oma energia ehkä omassa, omassa että työ on ollut sillä aika määrittävä. Ja se semmoinen mielekäs tekeminen on ollut ehkä itselläkin määrittävämpää kuin se seksuaalisuus. Niin. Että yep. mä jopa välillä ajattelen, että mä oon aika epäseksuaalinenkin henkilö ollut. Niin. Tiet, ainakin tietyissä vaiheissa elämää, että, että se ei ole ollut niin, niin tota... Niin. Että ei, sitten... ei mikään ihme, että la, lapsille ei ole oikein kasvatusta ollut. Mutta hyvinhän niin. teillä nyt, eihän teillä nyt mitään Joo, ongelmia siis, sen suhteen ehkä siis ole. Siis
0: ei, ei ole ongelmia, mutta tavallaan kun on keskustellut niin paljon vaikka ystävien kanssa ja silleen kyllä tavallaan tai jotenkin mun mielestä niin kun etenkin naisten pitäisi tietää niin kuin paljon selkeämmin mm. ja tarkemmin se, että mitä siihen se, itse seksiin vaikka liittyy. Ja niin, että mm. Mitä se tavallaan tarkoittaa. Että ei se ole vaan sitä, että muistakaa käyttää kondomia. Mm. Tai silleen niin kuin, koska silloin myös tosi monet naiset ihan vaan tämän kollektiivisenkin alisteisen aseman niin kuin siitä johtuen niin saattaa tavallaan helposti alistua seksuaalisissakin tilanteissa.
1: Kyllä. Ja silleen
0: ei oikeasti tiedä, mitä ne ansaitsee, mm. mitä niiden pitäisi sanoa. ja niin kuin, kun musta tuntuu, että se on niin sellainen haavoittuva tilanne niin monelle nuorelle
1: naiselle, että siinä ei oikein tajua sitä
0: mm. omaa se, arvoonsa täysin. Kyllä, ja
1: siinä varmaan tarvitaan sitä voimauttamista uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, koska tässä yeah. nyt päästään siihen, mistä kun aloitettiin tämä, eli että tavallaan se kun mä puhun siitä synnyttämisestä, että miten vahvasti se tuli myös se naiseuden, sen kollektiivisen vuotisen historian, mm. niin myös se niinkö ra- rujopuoli niinkö tuli mieleen. Mm. Että apua, nyt sä joudut kokeen kaiken tän. Jep. Et, et, tota... Ehkä siinä mielessä juuri, että ne ne tulee auttamatta, vaikka olisikin sitä kasvatusta, mutta sitä pitää olla enemmän ja enemmän, että se tavallaan unohtuu tai se jää, että se käsitellään se joku vanha, mikä meidän sisällä on, että mihin sitä helposti naisena yhtäkkiä onkin jossain kummallisessa olotilassa eikä tajua, mitä tapahtuu. Että et joku tämmönen... Ja
0: ehkä on niin kuin, ollut sellaisia tilanteita, jossa niin kuin, vasta jälkeenpäin tajua, että miksi mä niin kuin, toimin noin, että miksi mä tein mm. itselleni noin, tai miksi mä annoin jonkun tehdä itselleni noin. Koska se tilanne on tavallaan niin uusi ja silleen, ja kun ei ole tavallaan täysin itsevarma ja niin kuin, tietoinen tyylin kaikista omista haavoistansa ja kaikesta, mm. niin sitten sitten mua vaan harmittaa niin paljon, että niin monella niin munkin kaverilla on sellainen, että ne on vähän niin kuin antanut niille tehdä asioita ja vasta sen jälkeen, kun ne on kokenut niitä huonoja kokemuksia, niin voi olla sille että joo, että mulla ei sitten muuten ikinä enää tehdä noin, että mm. sitten siinä tavallaan kasvaa siihen niin itse naiseksi. Niiden mm. huonojen kokemusten kautta. Niin, Mutta sitten, koska ei niitä huonoja kokemuksia tarvitsisi olla, jos olisi sitä seksuaalikasvatusta mm. ihan totta. tytöille ja pojille ja kaikille. Ja, ja niin ihan kun...
1: koulussa ja kaikkialla niin. eskarissa, kotona, perheessä. Joo. Mut otetaan tämä yhdeksä aiheeksi, koska Joo. mä luulen, että tästä riittää puhetta. Joo. Ja, ja tota... Ehkä sitten mä mietin, mietin semmonen, mitä tuossa, mitä kun, kun mä kysyin sulta vielä sitä, että mitä sä oot saanut muuta, niin mä mietin, ja mikä on ollut haastavaa. Niin mä mietin, että mikä on itsellä ollut haastavaa, ehkä sun, mutta myös Vilman kanssa eri mm. tavalla. Mutta se on sama asia, joka on haastava niin äitinä. Niin, jos puhutaan niin äititytär-suhteesta. Haastavinta on se, että näkee, että oma tytär tekee samoja virheitä, mitä itse on Joo. tehnyt. Niin haastavinta on tavallaan yrittää vaikuttaa niihin, että älä tee, niin, kun niin. ei pitäisi vaikuttaa. Tai siis, että olen kokenut myös sen, että ei pidä vaikuttaa. Mm. Toki voi kertoa jotenkin hienovaraisesti tai niin teidänkin molempien kanssa, että te aistitte kilometrien päähän, jos yrittää tulla jotain opettaa.
0: Niin,
1: molemmat te niin suhtaudutte samalla tavalla, että hei fuck, että annan mä nyt hoidan tän oman mm. hommani. Niin, niin tota, niin, että se on ehkä se kivuliain, mutta sitten taas toisaalta se on aina tuntunut tietyllä tavalla myös hyvältä, kun on nähnyt, miten te olette selviytyneet niistä haasteista, niin. että ongelmista, että, että ehkä ne kuuluu, kun meillä on kuitenkin erilaiset nämä tiet, niin. kaikkien kokemusmaailmat ja polut on erilaisia, vaikka me nyt satutankin olemaan samassa perheessä, niin, niin tota, tietyllä tavalla se sielun, Tie on, on erilainen, niin sitten se on niin mahtava nähdä sitten, että sivulta, että ah, mut se selviää siitä. Niin. Että voi, voi olla niin kuin tukemassa, mutta ei tarvitse tyrkyttää Jep. sitä omaa kokemusta, koska Jep. se on kuitenkin eri, tai, että sä oot niin kuin eri ihminen. Niin, niin ja se... kuitenkin niin kuin, kyllä mä ajattelen, että
0: elämään kuuluu niin tosi paljon vastoinkäymisiä, ja sydänsuruja ja ahdistusta ja iloa ja niin kuin mm-hmm. ihan kaikenlaisia tunteita, niin tavallaan. Se, että ei sun pitäisi edes yrittää estää meitä kokemasta niitä opettavia kokemuksia, vaan se, että sä pystyt niinku antamaan sen tuen sit sen kokemuksen jälkeen,
1: Kyllä. että niinku,
0: mitä tavallaan tapahtuu, koska sä oot just kokenut sen saman. Mm. Niin se on ehkä hienointa, koska sitten pystyy ammentamaan niistä kaikista ns-negatiivisista kokemuksista niin jotain paljon hienompaa tavallaan. Mm. Mm. Tai jos olisi vaan koko ajan sellaista helppoa. Joo, äiti sanoi, että täällä teen noin, koska se oli tosi huono idea, ja sitten en tehnyt niin, ja nyt tai jotenkin, että mm-hmm. ei se kuulosta mitenkään
1: luonnolliselta. Mm-hmm. Sitten. Ja sitten semmonen on mun mielestä ihanaa äitiydessä Vielä ehkä me varmaan kohta lopetellaan. Mm-hmm. Mutta et siis semmonen asia, mitä on jotenkin se, että mistä me ollaan puhuttu niin Timonkin kanssa, siis mun miehen kanssa, sun isän kanssa, että 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 erilaisten vaiheiden jälkeen, vaikka ei sekään esimerkiksi hänelle ollut itsestäänselvyys, se teidän molempien luonnon tukeminen. Tavallaan sen, että mihin se ihmisen, että kun kaikilla on oma tie ja oma polku ja vaikka me ollaan samaa perhettä, me ei omisteta toisiaan. Ei me voida niin kietoutua toinen toisimme. Me voidaan tukea toisia, rakastaa toisia ja muuta, mutta me ollaan niin eri olentoja. Niin se, että voi kunnioittaa sitä olentoa, vaikka se olisi sun lapsi tai se on pienempi. Niin. Ja kun sä näet, että sillä on joku ominaisuus, mistä se tykkää. Se tykkää maalata, tanssia, mm. piirtää, laulaa, leikkiä, yep. laskea. Mitä vaan urheilla. Että et jotenkin niinku tukee sitä ominaisuutta. Niin, ja, ja se, sen, se on, se on mielestä surullista. Siitäkin voisi yhden aiheen puhua. Mm. Että miksi vanhemmat yrittää vaikuttaa niin paljon lapsiin? Jep,
0: just mm. se, että niin kun...
1: ajatus katkes, mutta... No se tukemisen ajatus. Niin. Mä oon niin. ymmärtänyt, että te se, olette molemmat että... Niin kuin, ajatellut, että me ollaan tuettu teitä kuitenkin Joo. Missä pyrkimyksissänne.
0: Joo, ja. ehdottomasti. Ja sitten sellainen, että niin kuin, tai ehkä se mitä mä niin eniten äh, arvostan sun äitinä on se, että niin sä et tuo minun niinku mistään tai tavallaan, että Sä et saanut ikinä suuttunut mistään, vaikka mä tulin peloissa, niin sanoon, että mä sain seiskan kokeesta tai mitään tällaista. Että se oli niin selkeä aina, että että se sun äidin rakkaus ja muutenkin vanhemman rakkaus ylittää täysin ne sellaiset tämän elämän niin sanotut sellaiset koettelemukset tai silleen, että... Vaikka ois tehnyt kuinka väärin ja vaikka sä näkisit kuinka mukamas objektiivisesti sun tyttäriä, että mitäs ne nyt oikein touhua, mm. niin silti se just, että ei niinku puuttuisi. Vaan antaisi sen tuen siihen ihan sama, mitä sieltä tavallaan tulee. Koska sitten, jos yrittää taistella sitä luontoa vastaan, niin sitten tulee se täysin vastakkainen reaktio. Ja sitten sä et enää pysty oikein tukeenkaan niissä kokemuksissa, kun on jo se sellainen ristiriita siitä alusta asti.
1: Niin ja ehkä tämä on se syy, miksi teillä ei ole ollut niin ainakaan Huomioon arvoisen voimakasta murrosikä. Niin. meillä ei ole ollut sellaisia teinikapina-angsteja.
0: Jep. Jep silleen, jos mä olin silleen, mä haluan mennä tänään yöksi mun kaverille, niin sä olit silleen, mene vaan. Tai että niin ette te mm-hmm. kieltänyt mua ikinä missään mm-hmm. tollasissa asioissa, mutta sitten mm-hmm. totta kai kysy kuulumisia ja kaikkea, että niin mm-hmm. Mutta mun mielestä
1: se kieltäminen ei vaan toimi ollenkaan. Mm-hmm. Tietenkin niin kuin. Niin se varmaan vähän riippuu rajat. Niin, rajat raja. on tärkeitä ja varsinkin silloin, kun sä olit pieni, niin kyllähän sä itkit itsekin jonkun 10 tunnin uhmakohtauksen jälkeen, että Mä tarvit rajat! <laughs> että, että, tota, että kyllähän niitä, niitä laitettiin. Niin. Mutta tota, mut yes. se, että,
0: että ei oo just niinku, elä, elämä ei ole niin vakavaa.
1: Ei ole. Ehkä tähän on hyvä lopettaa. Joo, on
0: hyvä lopettaa.
1: Joo, mutta me jatketaan. Tuli
0: tällainen vaatimattoman 50 minuutin pätkä, mutta me jatketaan.
1: Toivottavasti oli mieluisaa kuunnella. Joo, meillä oli ainakin kiva täällä vaatehuoneessa. <laughs> ja,
0: kyllä oli. Moi, moi. Okay. Moro.